0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen ernüchternden Blick in den Kalender, den Schock bei Hypoport und eine erneute Schlappe für Johnson Johnson. Im Thema des Tages geht es um das glänzende Potenzial von Edelmetallen und in der AAA-Idee zeigen wir euch nicht nur einen Krisengewinner, sondern gleich einen Krisengiganten.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert, Heute ist Dienstag, der 1. August und wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Monat. Eines vorweg, erwartet nicht zu viel vom August. Wenn man den Statistiken Glauben schenkt, ist der achte Monat des Jahreskreises der zweitschlechteste für Börsianer. Und das gilt sowohl für die US-Märkte als auch für Deutschland. In einem durchschnittlichen August bröckelt der DAX um so 0,4% ab. Klingt jetzt nicht dramatisch. Ist es ja auch nicht, aber eigentlich zeichnen sich Aktien ja dadurch aus, dass sie auf Monatsicht steigen, nur nicht im August. Der einzige Monat, der statistisch noch schlechter ist als der August, ist der September. Na toll.
0: Ja, das sind dann nicht wirklich rosige Aussichten für die kommenden Monate und als wäre der DAX dadurch nicht schon eingeschüchtert, hat er sich gestern auch nicht groß von der Stelle bewegen wollen. Schon gestern, also am letzten Handelstag des Julis, ging es nicht so richtig voran. Am Ende standen da 16.446 Punkte auf der Anzeigentafel, 0,1% Pünktchen weniger als am Vortag. Wobei man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, im Handelsverlauf, da hatte der Leitindex mit 16.529 Punkte sogar an ein Allzeithoch markiert. Auch an der Wall Street, da haben sich Anleger kaum aus der Deckung gewagt. Sie warten offenbar auf die Quartalszahlen der Schwergewichte wie Apple oder Amazon in dieser Woche. Der Dow der schloss 0,3 Prozent höher, der Nasdaq 0,2 Prozent.
1: Größter Gewinner im deutschen Leitindex war die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von 2 Heute am Dienstag ist Spatenstich für eine neue Fabrik des Düsseldorfer Rüstungskonzerns, der ja seit Früher im DAX gelistet ist. Im nordrhein-westfälischen Wese entsteht bis 2025 eine Fertigung für Rumpfmittelteile, so heißt das, des Tarnkappenbombers F-35 und davon hat Deutschland ja 35 Stück bestellt. Insgesamt will Rheinmetall dort Teile für mindestens 400 F-35 bauen und Rheinmetall steigt damit ins Geschäft mit Kampfflugzeugen ein. Bisher ist diese Sparte innerhalb des Konzerns ja noch recht klein. Die Düsseldorfer sind bei dem Projekt Partner von Rüstungskonzernen Lockheed Martin und Northrop Grumman.
0: Bei Namecheck, da entschied sich der Markt gestern das Positive zu sehen. Der Softwarekonzern, der zum Beispiel Programme für Architekten, Ingenieure und äh, insgesamt die Bauwirtschaft entwickelt, ja, da hat die Umsätze im zweiten Quartal etwas schwächer gesteigert als erwartet. Währungsbereinigt waren das nur plus 3,3 zum Vorquartal. Nicht währungsbereinigt sogar nur um knapp 2 Das EBITDA, das fiel sogar um 18,2 Prozent. Ja, die Firma erklärte, dass mit dem Umstieg auf SAS, also Software as a Service, und außerdem wurde der Jahresausblick bestätigt. Aus einem zwischenzeitlichen Minus drehte die MDAX-Aktie dann ins Plus und schloss dann bei 66 Euro ungefähr 1% fester.
1: Keine guten Nachrichten kam gestern Abend von Hypoport. Da lesen wir euch mal den letzten Satz der Ad-Hoc-Mitteilung vor, damit ihr die negativen Vibes spürt. Hauptgrund für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang war ein signifikanter Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab 2022. Konkret deutlicher Umsatzrückgang um 30% Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 22 auf 85 Millionen und Gewinnrückgang, da reden wir vom EBTA, von ca. 70% Prozent auf nur noch 6 Millionen Euro. Den
0: kompletten Halbjahresbericht wird Hypoport übrigens am 14. August veröffentlichen. In der zweiten Jahreshälfte erwartet das Unternehmen einen Rückgang der Erlöse von bis zu 15 Prozent und einen Konzernen-Ebit von mindestens 10 Millionen Euro. Das Ganze aber unter Annahme einer leichten Belebung des Immobilienfinanzierungsmarktes. Die Aktie nachbörslich dann ziemlich stark unter Druck, zeitweise ging es 17 Prozent runter. Am Ende waren es dann noch minus 9 Prozent.
1: Die Aktien von Stabilus die stiegen dagegen um ein Prozent, nachdem das Wachstum von Umsatz und Vorsteuergewinn etwas besser ausgefallen ist als erwartet. Zudem sieht der Autozulieferer aus dem MDAX die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. So wünscht man sich das.
0: Hier in den USA gehörte Johnson Johnson zu den großen Verlierern. Der Konsumgüterkonzern, der musste einen neuen Rückschlag im Skandal ums mutmaßlich asbestverseuchte Babypuder einstecken. Ein US-Richter, der hatte den zweiten Versuch von Johnson Johnson abgelehnt, ein Tochterunternehmen in Konkurs zu schicken, ja das zur Eindämmung von Milliardenrisiken eben im Zusammenhang mit diesem umstrittenen Produkt gegründet worden war. Und die Aktien, die gaben daraufhin um rund vier Prozent nach.
1: Ja. Lorin, da mache ich mal noch schnell die Termine, wenn es recht ist. Unbedingt. Diese Woche nimmt ja die Bilanzsaison langsam Fahrt auf. Da kommen Quartalsergebnisse unter anderem von Daimler Truck, von TeamViewer, von DHL, also die frühere Deutsche Post, und von Covestro. Zur Sache geht es außerdem bei Merck, also bei der amerikanischen Merck, bei Pfizer, ebenso bei Starbucks und bei Electronic Arts. Und BP, der Ölkonzern, legt ebenfalls Zahlen vor. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt seine monatliche Arbeitsmarktstatistik. Und dann haben die Statistiker noch etwas für Bierliebhaber auf Lager. Anlässlich des bevorstehenden Tags des Bieres gibt es aktuelle Zahlen rund um den Gerstensaft.
0: Das Thema des Tages. Ihr habt uns eine Frage gestellt und zwar, ob es sich lohnt in Edelmetalle zu investieren. Und nicht nur unbedingt in Gold, sondern auch in andere Metalle.
1: Nun, dazu muss man erstmal feststellen, dass solche Rohstoffe prinzipiell interessant sein können, weil sie es erlauben, das Portfolio zu diversifizieren, also Risiko zu streuen.
0: Ja, und viele Edelmetalle haben durchaus spannende Stories zu bieten, auch für Anleger. Und um ein Metall, da ranken sich ja fast schon Mythen. Und dieses eine Metall ist Silber.
1: An ja, in diesen Internetforen, da wird zum Beispiel die Gold-Silber-Ratio diskutiert und regelmäßig wird auch behauptet, dass der Silberpreis im Verhältnis zu Gold viel zu niedrig sei, also viel niedriger als im Schnitt der vergangenen 5000 Jahre oder so.
0: Oder aber Silber wird als das Metall angepriesen, ohne dass die Medizintechnik oder die Photovoltaik oder die Elektromobilität der Zukunft nicht auskommen. Tatsächlich sieht Silber rein optisch billig aus. Zuletzt kostete eine Unze des weißen Metalls, also 31,1 Gramm an den Börsen, nur knapp 25 Dollar. Die Unze Gold, die wurde gestern Abend für 1966 Dollar gehandelt.
1: Ja, sieht nach einer riesigen Diskrepanz aus, aber das heißt jetzt nicht, dass Silber irgendwann wieder, wie im 19. Jahrhundert, so ein 15. oder ein 16. des Goldpreises betragen muss. Es wird auf der Welt sehr viel Silber produziert, letztes Jahr waren das 26 Millionen Tonnen und ein Großteil davon, der wird auch gleich wieder verbraucht, nämlich in der Industrie. Das dritte
0: bekannte Edelmetall, das heißt Platin. In der Vergangenheit wurde es vor allem von der Autoindustrie genutzt. Da ist es inzwischen aber teilweise von Palladium verdrängt worden. Aber auch für die Herstellung von Schmuck ist Platin beliebt. In jüngerer Zeit ist neue Investorenfantasie aufgekommen, weil das Weißmetall nicht aus der Brennstoffzellenproduktion wegzudenken ist. Der Siegeszug der Wasserstoffwirtschaft könnte die Nachfrage kräftig beleben. Gestern wurde eine Unze Platin für 956 Dollar gehandelt.
1: Palladium hatten wir gerade schon erwähnt. Es wird ähnlich wie Platin überwiegend in der Industrie nachgefragt und das Edelmetall wird dort hauptsächlich dazu verwendet, Katalysatoren herzustellen. Industrie als Nachfrage heißt aber auch, dass die Preise mit der Konjunktur stark schwanken, was Chancen, aber auch Risiken mit sich bringt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten jedenfalls konnten mit Palladium zeitweise sehr hohe Renditen erzielt werden.
0: Ja, und dann machen wir doch gleich mal den Vergleich. Auf Sicht von 20 Jahren hat der Palladiumpreis 11 Prozent pro Jahr zugelegt. Bei Gold waren es 9 Prozent. Bei Silber reden wir davon 8,6 Prozent nur zur Einordnung. Und in dem Zeitraum war das alles mehr, als der DAX geschafft hat. Da waren es 8,1 Prozent seit Juli 2003.
1: Ja, das sind wirklich stolze Renditen. Wer jetzt aber darüber nachdenkt, sich etwas Edelmetall zur Diversifizierung und Sepot zu holen. Der hat jetzt die Wahl zwischen Münzen und Barren beim Edelmetallhändler. Die kann man da kaufen. Und ihr müsst dazu noch Folgendes wissen. Wer sich physisches Edelmetall ausliefern lässt, der muss auf den Materialwert ein Ajo zahlen. Dieses Ajo oder Aufgeld, das deckt praktisch die Herstellungskosten und die Marge für den Händler ab. Und obendrauf kommt dann nochmal Mehrwertsteuer, 19%. Prozent, Und die bekommt ihr nicht zurück.
0: Ja, und das ist für
1: Münzliebhaber wie mich hm. dann gelegentlich teuer. Denn dieses Aufgeld,
0: das kann je nach Größe der Münze bei 5% liegen oder aber auch bei 50%. Das Arscho ist also erstmal weg und damit das physische Metall dann ein gutes Investment wird, muss der Preis mal mindestens um genau diesen Betrag steigen.
1: Ein Vorteil haben physische Metalle als Geldanlage allerdings, wenn ihr einen Gewinn mit den Münzen und Baren macht, dann ist der nach mindestens einer Haltedauer in Deutschland steuerfrei. Allerdings müsst ihr euch auch klar machen, dass auch die
0: Lagerung im Schließfach oder im Safe Kosten verursachen kann. Eine Alternative sind daher ETC, also Rohstoffe in Gestalt von börsengehandelten Indexfonds. Da fallen keine Aufgelder an, allerdings gilt für ETC kein Steuerprivileg. Das heißt, wenn ihr Gewinne erzielt, müsst ihr wie auf andere Wertpapiere 25% Prozent Steuer plus Soli zahlen.
1: Die Ausnahme sind dann nur eine Handvoll ETC auf Gold, die eine physische Auslieferung verbriefen. Und die bekanntesten davon sind der Xetra-Gold und der Ewax gold 2. Wertpapier-Kennummern für diese Fonds und ETC auf Silber, Platin und Palladium stellen wir euch in die Shownotes. Man weiß ja nie, wofür es gut ist.
0: Die AAA-Idee des Tages die Preise im Supermarkt, die sind ja für viele Deutsche etwas sehr Emotionales, lieber Daniel. Und das gar nicht nur in Zeiten der hohen Inflation. Die Eignung manch eines Spitzenpolitikers, die wird ja mitunter daran festgemacht, ob er den aktuellen Durchschnittspreis für
1: ein halbes Pfund Markenbutter kennt, Siehe Olaf Scholz. Weißt du es denn? Du meinst jetzt nicht die gute irische Butter, die teure, sondern wirklich die deutsche Markenbutter. Ganz genau. Sag ich mal, aus dem Bauch heraus 1,50 Euro. Ich glaube, es
0: sind aktuell noch ein bisschen mehr. Wobei ich da hier in den USA auch den Überblick verloren habe, zugegeben. Denn hier in New York, da kostet die Packung mit unter sechs Dollar. Was? Sechs Dollar? Ja, das ist schon Wahnsinn. Klar, ne, New York, die teuerste Stadt der Welt und so. Aber trotzdem sieht man daran natürlich auch immer wieder, wie verwöhnt die Deutschen eigentlich mit ihren Lebensmittelpreisen sind. Anders als in den USA. Und gerade jetzt müssen ja viele auf die Supermarktpreise schauen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir mal auf einen Einzelhandelsgiganten gucken, der davon gerade profitiert. Es geht um Walmart.
1: Ja, und Gigant trifft es gut. Der Einzelhändler bedient... Sämtliche Superlative, Platz 1 in der Global Fortune 500 Liste, also der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Die Erlöse im Geschäftsjahr 2023, das war zum Großteil 22, ist jetzt aber in diesem Jahr zu Ende gegangen, die waren, und jetzt haltet euch fest, 611 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 11,7 Milliarden Dollar. Und mit mehr als 2,1 Millionen Mitarbeitern ist Walmart auch der größte private Arbeitgeber überhaupt und es gäbe da noch viel mehr.
0: Ja, zum Beispiel diesen hier. Die Gründerfamilie, die Waltons, hat es mit ihrem Unternehmen zu einer der reichsten Familien der USA gebracht. Rund 224 Milliarden Dollar schwer soll die Familie sein. Walmart, das ist eine Zusammensetzung aus dem Namen Walton, also dem Nachnamen der Gründerfamilie und dem Wort Market. Und den ersten öffnete Sam Walton im Jahr 1962 in Arkansas. 68 wurden die ersten Läden dann auch in anderen US-Bundesstaaten eröffnet. Und schon 1972 zog es Walmart an die Börse Ja, und in dem Tempo ging es eigentlich weiter. Zuletzt betrieb Walmart mehr als 10.000 Geschäfte in 24 Ländern und klar einen großen Teil davon in den USA.
1: Mehr als 10.000 Geschäfte, das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Ja, allerdings. Ja. Aber was ist das Erfolgsrezept? Der Einzelhandelsgigant, der lockt einfach mit sehr niedrigen Preisen. Das drückt zwar die Gewinnmarge, das haben wir gerade gesehen, die Gewinne sind jetzt im Verhältnis zum Umsatz nicht so hoch, aber durch diese schiere Größe und den entsprechend hohen Umsatz macht Walmart in absoluten Zahlen trotzdem vorzeigbare Profite. Und das liegt auch daran, dass Walmart seine Mitarbeiter traditionell eher schlecht bezahlt, 17,50 Dollar gibt es im Schnitt pro Stunde.
0: Allgemein sagt man hier immer, gerade in wirtschaftlich angespannten Phasen profitiert Walmart überproportional stark gegenüber den Konkurrenten, wie jetzt zum Beispiel Target. Entsprechend gut lief es auch zuletzt. Nach Ablauf des jüngsten Quartals, das war schon Ende April, hob Walmart seine Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres, der stieg um fast 8 gegenüber dem Vorjahresquartal und der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 13 Prozent auf 1,47 Dollar und damit deutlich höher als von Analysten erwartet wurde.
1: Das hat auch mit einer ziemlich einzigartigen Situation in den USA zu tun. Einerseits führt die immer noch hohe Inflation dazu, dass Verbraucher Grundnahrungsmittel beim Einkauf priorisieren, und Kleidung oder Einrichtungsgegenstände hinteranstellen Walmart erzielt mit diesem Segment immerhin 60 Prozent seines gesamten US-Umsatzes. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote aber auf einem Rekordtief, so dass Haushalte noch konstant Einkommen zur Verfügung haben.
0: Es ist jetzt aber nicht nur der bloße Status als Discounter, wenn man das mal so zusammenfassen darf, der Walmart erfolgreich macht. Das Unternehmen, das hat sich auch eine ziemlich ambitionierte E-Commerce-Strategie auferlegt. Im Corona-Jahr 2020, da ist Walmart noch ziemlich unverhofft zu hohen Online-Erlösen gekommen, logisch durch die Lockdowns. Doch Walmart hat zuletzt auch viel unternommen, um im Online-Segment langfristig zu wachsen.
1: Und da sind erstmal die naheliegenden Dinge zu nennen. Neue Smartphone-App und Website, aber auch bessere Kundenprogramme wie Walmart+. Plus. Ähnlich wie bei Amazon Prime zahle ich eine monatliche Gebühr und bekomme dann alle Lieferkosten dauerhaft erlassen. Oder andere Benefits. Walmart setzt aber auch auf einen eigenen Marketplace, auf dem Drittanbieter ihre Produkte verkaufen können. Ebenfalls vergleichbar mit dem Amazon Marketplace. Und damit kann der Einzelhändler das Sortiment natürlich massiv ausweiten.
0: Walmart hat gegenüber seinen Online-Konkurrenten wie Amazon Fresh oder Plattformen wie DoorDash aber einen entscheidenden Vorteil und zwar das dichte Filialnetz. Laut dem Unternehmen haben 90 der Amerikaner im Umkreis von 10 Meilen, es sind ich glaube ungefähr 16 Kilometer, auch wenn mir das Umrechnen immer noch schwerfällt, aber innerhalb dieser Distanz haben 90 der Amerikaner eine Walmart-Filiale und daraus resultiert ein ziemlich lukratives Hybrid-Angebot für Kunden. Sie bestellen zwar online, holen die Ware aber selbst ab ja, und gerade für preisempfindliche Kunden ist das ziemlich interessant. Sie haben einerseits die Bequemlichkeit des Online-Einkaufs, sparen aber andererseits die die verhältnismäßig hohen Lieferkosten plus das üblicherweise hohe Trinkgeld für die Fahrer.
1: Und dann kauft Walmart auch noch extern zu. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen erneut zugeschlagen und für 1,4 Milliarden Dollar Anteile an Flipgrad gekauft. Das ist einer der größten Online-Marktplätze in Indien. Schon 2018 hat sich Walmart rund 77 Prozent des Unternehmens gesichert und das Besondere ist, dass sich Flipgrad auf ländliche Regionen und kleine Städte konzentriert, anders als die Online-Giganten, die ja vor allen Dingen urban unterwegs sind.
0: Und bislang scheint die Strategie zu funktionieren. Die Zuwächse im Online-Handel, die zogen zuletzt richtig an. Im zweiten Quartal 2022, da gab es ein Umsatzplus von 12 Prozent in diesem Segment gegenüber dem Vorjahresquartal. Im dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres waren es dann 16 bzw. 17 Prozent. Ja, und im ersten Quartal dieses Jahres, da waren es sogar schon 27 Prozent. Anlegern versprach Walmart seit jeher auch eine recht konstante Rendite. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut 13 Prozent auf fünf Jahressicht von fast 80 Prozent beim Aktienkurs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Hermann hat uns geschrieben und gefragt, ob wir gestern bei dem DAX und S&P 500 Vergleich die Dividenden berücksichtigt hätten. Haben wir gemacht, lieber Hermann? Es gibt tatsächlich einen S&P 500 Total Return Index inklusive Dividenden und den haben wir genommen. Da kommen auf Dollarbasis gut 13% plus pro Jahr raus und auf Eurobasis sogar mehr als 15% pro Jahr. Aber wie gesagt, nicht erwarten, dass das normal ist und auf alle Zeit so bleiben wird.
1: Tja, nie normal ist der Dienstag, denn das ist defner <lacht> und Schabitz Tag. Und diesmal sendet Holger aus Ungarn aus, wo er Urlaub macht. Und da will er uns ein paar Geschichten aus Orbanland zum Besten geben. Und diese Woche werden da zum Beispiel Preise für 20 Produktkategorien auf einen Schlag um 20 Prozent weil Orban das so diktiert hat. Außerdem lassen Dietmar und Holger weiter die Hosen runter und zeigen, was sie in ihren Depots haben. Bis C waren sie ja schon vergangene Woche gekommen bis zum Buchstaben C und jetzt geht es weiter mit D. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir
0: hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.